0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit Cuando yo tenía seis años vi, un día, en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas, una preciosa estampa la imagen representaba a una serpiente boa que se engullía a una fiera. El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Hola, bienvenidos a este programa de Algarabía Radio. Mi nombre es Mónica Alfaro y el día de hoy está conmigo Carlos Bautista, el director editorial de Algarabía. Hola,
1: Carlos. Hola, ¿qué tal? Y
0: está aquí porque es el mensajero, el transmisor, el editor, el representante, el vocero. ...del autor del que vamos a hablar el día de hoy... ...y por supuesto está Daniel del Moral... ...del otro lado en los controles... ...a quien agradecemos siempre... Eh, ...su trabajo para este podcast... ...y bueno, pues el día de hoy... Eh, ...vamos a hablar de... ...ya saben que en Algarabía nos encantan... ...los datos inútiles... ...la numeralia... Eh, las, ...los datos que, que sorprenden... ...y que como les hemos llamado... ...para romper el hielo... ...para romper el silencio en una... ...comida incómoda, en una sobremesa... Así que Carlos está aquí porque además es el editor, ya dije, del Dr. Carrington. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre el Dr. Carrington? ¿Quién es?
1: Pues hace? el Dr. Carrington es un personaje, ya lleva muchos años escribiendo para la revista, como cerca de siete años creo. Y pues eh, sobre todo es divulgador científico, eh, es etólogo, o sea, de ahí que sepa mucho de animales. Y, eh, pues, él eh, se la pasa recopilando datos inútiles y, pues, eh, de estos datos inútiles ya lleva tres libros.
0: Porque eh, la etología se, se dedica a estudiar el comportamiento, ¿cierto?, de los animales. Así
1: es, es, eh, digamos, una ciencia que fue fundamentada por Conrad Lorenz, quien recibió, por cierto, el premio Nobel de Fisiología y... Eh, pues eh, en este caso es, es es la así se llama esta ciencia que estuda, estudia el comportamiento de los animales
0: y bueno justo vamos a hablar de esto y de los datos que el doctor Carrington nos arroja porque hace bien poquito tiempo que acaba de publicar su último libro con nosotros que justamente se llama datos inútiles para romper el hielo y bueno pues va, les vamos a contar sobre, sobre todo lo que ha investigado como siempre les vamos a Regalar revistas, paquetes, 30 paquetes de revistas algaravía de colección A los primeros 30 que nos contesten a participa.algarabía.com ¿Cuál es el significado de la palabra México? ¿Por qué estamos haciendo esta pregunta? Porque es justamente un dato inútil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el significado de la palabra México? A participa arroba, Si están en el DF, en Querétaro, en Puebla Y en San Luis Potosí Y les agradecemos mucho a la gente de San Luis Potosí De Querétaro Que últimamente han estado participando más Así que bienvenidos sus correos Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos al Garavía Radio A este programa eh, de datos inútiles ¿Por qué no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabrafilia. Cabizbajo. Una formación sincopada de cabeza y bajo, cabeza hacia abajo, que reaparece en cabizcaído o cabezcaído. Literalmente se refiere a alguien que tiene la cabeza inclinada por abatimiento, tristeza o cuidado graves y es sinónimo de melancólico, decaído, aplanado. Desalentado, desanimado, afligido, alicaído y descorazonado.
1: Buenas noches, estamos de vuelta aquí en Código CDMX, o sea Ciudad de México. Eh, a ver cómo le cambian de nombre en las próximas elecciones. <ríe> eh, pues aquí en, en la Secretaría de Cultura, la, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y estamos en una emisión más de Algarabería Radio, donde estamos hablando de datos inútiles para romper el hielo.
0: Y bueno, pues este hay que empezar por algún lado. La verdad es que estos datos están, están buenos, están curiosos y hablan eh, un poco sobre todo. Por ejemplo, eh, uno de los primeros que está publicado en este libro es En 1983 se registró en el Polo Sur la temperatura más baja de la Tierra, que es menos 89.2 grados centígrados, eh, para los que... Son un poco friolentos. A ver qué se Parece en que en el
1: 99 idea. se registró algo más frío. ¿eh?
0: Parece que en el Parece 99, que en el
1: 99 eh, fue de 92 grados bajos
0: ¿Pero no es seguro o qué?
1: No recuerdo bien, pero sí es este... este bueno, es que hay que re recordar que este libro en realidad es una reimpresión de uno que se hizo en 2008, perdón, 2010 se hizo originalmente. Y bueno, en cinco años pues hay varios datos que eh, pues ya se tiene otra información, como todo en las ciencias, eh, pues las cosas cambian o se descubre más información, información nueva. O inclusive en cuestiones de lingüística, esta pregunta que hiciste es de qué significa México, uh -huh. en realidad eh, los expertos eh, lexicógrafos parece que han encontrado otro significado, que resulta que era un falso cognado. Pero vamos a tomar en cuenta el que viene aquí en el librito, ¿no?
0: Ok, es el primer dato, de hecho, que viene en el libro. Uh -huh. Y bueno, en el, en el libro hay muchos datos sobre mmm, animales, sobre la especie humana, sobre la sociedad. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Pues tú leele y ahí vamos explorando de qué se trata.
0: Eh, por ejemplo, los de los animales me parecen que están muy interesantes. Los conejos, por ejemplo, al igual que los canguros, no pueden caminar. Se desplazan únicamente a brincos.
1: Y ya que mencionas esos animales, eh. Tampoco, como las ratas, pueden vomitar, de ahí que... ¿Los conejos? Sí, ¿no? Por eso, eh, porque no tienen la, la laringe desarrollada para, para el vómito. Entonces, por lo tanto, pues, eh, si sí se envenenan, Ajá. este, por eso, por eso mueren tan fácilmente.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. mm. Otro que me pareció un poco raro es el de las ranas. Las ranas pueden usar sus globos oculares para empujar la comida hasta la garganta, o sea que su tracto digestivo es muy pequeñito y por eso el ojo les llega ya directamente.
1: Pues más bien su cuerpo es muy garganta, blando, ¿o qué? Eh, son no tienen prácticamente huesos, son cartílago en general, uh -huh. entonces pues son son este, muy flexibles, entonces por eso puede empujar con los ojos este, su cabeza.
0: Está un poco un poco raro eso, pero bueno, este y otra cosa, bueno la verdad es que buena parte de estos datos yo no lo sabía hasta que hasta que los empiezas a leer, por ejemplo, este de los delfines, que los delfines, eh, hay delfines rosas, son los delfines que están en el Amazonas, no sí, sabía. y
1: otro dato curioso de los delfines es que, como los humanos, son de las contadas especies que tienen sexo por placer, y de hecho, pues los los delfines se aparean con lo que se encuentren, ¿no? O sea, no
0: solamente con otros delfines. No solo
1: con otros delfines, que no solo de, de su sexo opuesto, pueden ser del mismo sexo se pueden este por ejemplo los tiburones tienen pleito casado con los delfines porque los delfines eh, los molestan mucho uh -huh. y eh, pues prácticamente les meten literal el pito por las branquias no entonces este, a los tiburones sí okay entonces Así ahora es como sí que literal molestan. ahora sí que literal se los cogen hasta por la nariz no
2: Ajá.
0: <risa> bullying animal bullying marítimo y, y este pero eso no quiere decir que sean una especie o sea, que sean delfines homosexuales o algo así. No, 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 Simplemente... pues es natural para ellos,
1: pues siempre son cachondos por naturaleza, entonces uh -huh. se aparean con lo que se les atraviesa.
0: Bueno, acá hay otros, por ejemplo, que la sangre de las arañas es transparente, uh -huh. eh, que una vaca lochera convencional producirá a lo largo de su vida alrededor de 70 mil vasos de leche. Supongo que eso pues depende mucho del tamaño y así, ¿no? Por eso dice...
1: Pero imagínate el que pusieron a contar vaso por vaso. Convencional. No.
0: <risa> Pobre. Y bueno, esta, esta cosa de las moscas, que tienen el sentido de gusto en las patas,
1: uh -huh. eh, como um... casi todos los insectos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí pues no tienen lengua, entonces uh -huh. eh, detectan el sabor de las cosas por, por, en lo que se paran, ¿no? Por eso, por eso se paran en la comida, porque están detectando el sabor.
0: Ay, me, me chocan las moscas, son horribles. Bueno, pues hablando de otros insectos, el peso de los insectos, eh, el peso de los insectos que todas las arañas del mundo comen en un año uh -huh. es superior al peso de la población de la población humana.
1: Pues imagínate cuántos miles de millones de arañas hay.
0: O sea, la alimentación de las arañas, eso es lo que quiere decir. Uh -huh. Ay, qué horror. Las arañas son mi insecto más odiado del
1: mundo. Bueno, de, de entrada, alguien, este, si nos escucha, alguien eh, extremadamente chisquilloso con las palabras dirá que las arañas no son insectos, son, ar, son, este, eh, No y, son necesariamente. no insectos. entran
0: en una categoría de insectos, ¿no, no es una subcategoría de insectos. No,
1: no, 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 porque los insectos tienen eh, una, un, una especie de de ah se me acaba de ir el nombre bueno la, la estructura digamos como eh, lo que lo que compone su estructura externa es como una especie de, de esqueleto exoesqueleto es un exoesqueleto uh -huh. y las arañas no tienen otra 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 fisonomía
0: las arañas no tienen exoesqueleto no Ok. bueno pues este, por mí las arañas podrían desaparecer de este planeta ya sé que no ya sé que tienen su función que están en algún momento en algún lugar de la cadena alimenticia pero por mí podrían desaparecer. Eh, las medusas. Las medusas están constituidas. 99% de agua es uh -huh. otro de los datos que está en este libro. Eh, y es... la
1: mayoría come otras medusas, por ejemplo. Ah, sí. sí.
0: Pero ya muertas o... No, 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 vivas. vivas.
1: O sea, ahora sí que la grande se come a la chiquita, sin albur
0: Nadie pensó que fuera un álbum Ajá. Más que tú eh, La lengua del oro y el cerebro Del avestruz eran considerados Platillos exquisitos en la antigua Roma, la lengua del oro es esta negra Horrible, chiquitita, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Tal vez por eso era, era un, este, un platillo ¿Un manjar? exquisito Sí, bueno eh, Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos A seguir hablando de datos inútiles Libros que hablan de lo que todos hablan... ...pero nadie escribe. Algarabía libros. Es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora... ...que mandarlo a chingar a su madre. ¡Aceptémoslo! Somos hijos del chingonario.
2: ¡Chíngatelo! Instrucción que se imparte a alguien para que ejecute con prontitud y maestría, algo que debería realizarse en varios pasos, pero que, por la imperiosa necesidad, no hay tiempo suficiente. Dependiendo de la circunstancia, puede significar hacer, terminar, tomar, comer, etc. Ejemplo. ¿Te vas a terminar las papas? No, chíngatelas.
0: vuelta aquí en Algaravía Radio eh, recuerden que pueden participar para ganarse 30 paquetes de tres algarabías de colección eh, lo único que tienen que hacer es escribir a participa arroba algarabía punto com y decirnos cuál es el significado de la palabra México Pueden participar si están en el DF, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Puebla, porque van a tener que ir a recoger sus paquetes a alguna de las sucursales de Algaravía Shop. Y bueno, pues si no están en ninguna de esas ciudades, pero se van a dar una vueltecita, pues participen. Está, está bien, si quieren participar, adelante. Eh, bueno, entonces sigamos con los con los datos inútiles. Eh, ¿Cuál es alguno que te llama la atención a ti particularmente?
1: Pues mira, una, uno este, digo los datos siempre sexuales tendrán preferencias sobre todo. Ah. Eh, recuerdo que este le llamó mucho la atención a Jadir Solórzano cuando salió el libro, Ajá. este de que las ostras pueden cambiar de sexo según la temperatura del agua en que vivan.
0: Sí es este es es un poco raro. Y bueno, eh, ¿qué me dices de este? La primera erección de un hombre se da en el último trimestre del embarazo cuando aún es un feto, ni siquiera ha nacido. Eh, o, o este, por ejemplo, bueno, que no, no eh, ahí, lo perdí, lo perdí. Este, por ejemplo, eh, de Sigmund Freud, ¿no? Que habla un poco de que a lo mejor ahora todo lo que pensamos que hacía, que decía y cuáles eran las razones de su actuar, eh, del tiempo, de sus sesiones y demás. Sigmund Freud cobraba el equivalente actual a 8.10 dólares por cada hora de terapia. ¿No era, ¿No era cierto entonces lo de que eran de 50 minutos? las terapias, terapias de Freud. Por eso el, el psicoanálisis tiene, según esto, terapias de 50 minutos exactos. De 50,
1: no sé exactamente, pero pues él en realidad eh, pues era un cobro simbólico porque en realidad lo que quería era pues probar varias eh, varias teorías que tenía sobre la psique y pues eh, prefería tener muchos pacientes a eh, pues cobrar caro. ¿no?
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. mm, bueno... Eh, a ver, pero volvamos a los datos sexuales, estoy buscando alguno, eh, 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 porque sí hay varios en este, en este libro y que tanto de animales como de, como de seres humanos.
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, ahorita me encuentro alguno otro. Por ejemplo, aquí hay otro que dice, la nicotina se llama así en honor a Jan Nicot de Vilman que era un embajador de Francia en Portugal y quien describió las propiedades me medicinales, entre comillas, del tabaco como panacea en aquella época lejana, porque hoy estamos conscientes de que está muy lejos.
1: Sí, de hecho pensaban que el tabaco podía prevenir la, la lepra o inclusive la peste bubónica, ¿no? Esa es la, la idea que se tenía. Como levantaba el ánimo, pensaban que tenía cualidades, eh, pues, mágicas, ¿no? Ah, pues sí.
0: Eh, también hay algunos datos de música, por ejemplo, este que dice, ninguno de los Beatles sabía leer partituras musicales. Después, Paul McCartney, ya como solista, aprendió de forma autodidacta, pero durante todo el tiempo de, de los Beatles como los Beatles, ninguno de ellos supo cómo hacerlo.
1: Sí, claro, eran, ahora sí como dicen comúnmente, músicos de oído.
0: Uh -huh, exactamente. Y bueno, hay algunos también de de arte. Por ejemplo, este que dice que a Leonardo da Vinci le tomó más de cuatro años pintar la Gioconda y jamás se consideró como que estuviera terminada.
1: Sí, no, de hecho, el, bueno, cuatro años de que la empezó a pintar, pero realmente la abandonó. Él Es la única pintura que conservó con él mientras eh, pues al, al final murió en, en Francia. Uh -huh. Aceptó el, el alojamiento de un, de un noble. Y pues eh, ya no trabajó, ya no hizo nada Ya nada más estuvo, este, ahora sí que con, este, viviendo su vejez Sus últimos años de vejez uh -huh. Y pues siempre mantuvo este, este cuadro cerca de él eh, Dicen que nunca lo terminó Y además lo curioso es que eh, se hizo célebre Porque después, con, con los años Napoleón cuando invadió Italia este Se lo llevó a su casa y lo puso encima de su recámara
0: La Yoconda Ajá bueno, y no sé si sabes, pero es una de las obras, o sea, si tienes ese, ese dato, pero es una de las obras que más ha sido robadas sí.
1: o, o no? Sí, 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 es una de las que o más han, han intentado robar también.
0: Bueno, y las eh, aquí justamente viene que los autores de las obras pictóricas más robadas de la historia son uh -huh. eh, Picasso, Miró, Chagall, Dalí y Renoir. Eh, por ejemplo, también hablamos de eh, cuando de, de un dato inútil del Quijote, cuando se ha intentado rodar un largometraje del Quijote, siempre han ocurrido algunos problemas de producción, incluso catastróficos. Entre como, como este Gran problema que hubo entre Orson Welles eh, en, en la filmación de Orson Welles en 1985 y Terry William en 2001. Uh -huh. O sea, que eso significa que nunca ha habido un largometraje, o sea, que nunca se han logrado. Eh, sí quedan,
1: bueno, quedan o inconclusas o, o, con, o quedan muy mal, quedan horribles las películas. <risa> pero así una superproducción bien hecha del Quijote hasta la fecha no se ha realizado.
0: O sea, que más bien han quedado, o sea, sí se han hecho, pero como. Pues a media es, ya es. le llaman
1: la maldición del Quijote, ¿no? Quien quiera filmarla. No se deja
0: Ya sabe a qué se atiende
1: uh -huh.
0: eh, Bueno, a ver, vamos a ver Aquí hay más, por ejemplo, para los amantes de la cerveza En Baviera, en Alemania La cerveza no es solo una bebida alcohólica Sino que forma parte de la canasta alimentaria básica Como el pan y la leche Cosa que, bueno, aquí no
1: pasa Sí, no, por eso Aquí, de hecho, al contrario, tiene muchísimos impuestos ¿no? uh -huh, pues, Y aún así es barata, imagínate
0: Y aún así es barata Sí, hay cervezas más baratas aquí, Efectivamente y eh, bueno, hablando de lo que consumimos En el antiguo Egipto Solo los faraones tenían permitido comer hongos ¿Por qué sería eso?
1: Pues primero yo creo porque eran muy escasos Segundo porque tenía alguien que probarlos previo Y a veces eran venenosos uh -huh. Entonces tenían que hacer la, ahora sí que la prueba de vida De ver si, si, si eran comestibles o no
0: uh -huh. Bueno, puede ser Um, y, ah, y aquí hay un dato que me brinca un poco, dice el, kara el karate es originario de la India y no llegó a Japón sino hasta 1917, no sé si viste que hace relativamente poco tiempo Obama hizo una este tuvo una visita del presidente de, de Japón y, este, y le dijo, le agradecemos sobre todo por eh, el karate, el karaoke, <risa> eh, los tamagotchis creo y alguna Ajá. otra...
1: O sí, sea, sí, sí. así. Y seguro el, el presidente japonés tuvo ganas de abofetearlo, ¿no? Pues, sí.
0: a, se rió. No sé si lo hizo, este, de forma hipócrita o no. Ajá.
1: Pero se rió. Pues sí, no hay muchas cosas ahí que no son de Japón, por ejemplo.
0: Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro dato te?
1: Pues mira, una, un dato curioso es que el esperanto, en realidad, este, bueno, dicen que es una lengua. Este, universal, bueno la crearon como lengua universal pero en realidad es una lengua inventada no tiene un solo hablante nativo, es decir no hay hablantes que lo tengan como lengua materna y curiosamente lo creó un oculista no un, no un lexicógrafo no un lingüista uh -huh. eh, Ludwig eh, Samenhoff en uh -huh. 1887 se le ocurrió con ciertos vocablos internacionales tomados del español, del alemán, del latín de, de todos los idiomas los que digamos coincidían en muchos idiomas, así es como se ideó la, la forma del Esperanto, ¿no?
0: ¿Y con qué objeto...? Pues era la idea
1: de crear un idioma universal, es decir, que existiera un idioma neutral, que pudiera aprender cualquier persona desde cualquier parte del mundo, aparte de su idioma, y su idea era crear como un, un idioma este, planetario, ¿no? Pero pues no, nadie, nadie no lo ha logró. cogido su, su <risa> propuesta, y en la práctica, pues en realidad los idiomas que más se hablan por cantidad de personas, son el inglés, el mandarín y el español, en tercer lugar.
0: Bueno, y justamente es que el libro tiene bastantes datos sobre lenguas y sobre idiomas y demás, y uno de ellos es que en algunas lenguas tupi, del Amazonas, solo se puede contar hasta cuatro, pero entonces, ¿cómo hacen para contar más?
1: Pues igual en sus prácticas sociales no necesitan contar no necesitan para más, contar ¿no? Contar bueno, más el francés cuatro. también carece de muchos números, ¿eh? O sea, a pesar de que es un idioma complejo... Uh -huh. No existe un número para decir 80, 80 por ejemplo, ¿no? Dicen 4 no. veces 20, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, también ya sabemos que el francés dicen los eh, lexicógrafos, los lingüistas, no es cosa mía, ellos uh -huh. dicen... Que va a dejar de tener hablantes nativos, es decir, es decir va a haber gente que hable francés, uh -huh. pero no porque sea su lengua materna.
0: Sino porque lo aprendió después. Sino porque lo
1: aprendió en una escuela, o por cuestiones eh, políticas, o por el país en el que emigró.
0: O de negocios. Exacto,
1: pero en realidad, eh, pues dicen que como ya se está quedando sin habitantes nativos, Francia, uh -huh. este, y la mayoría de los habitantes nuevos nacieron en otros países, en, en realidad su lengua materna es otra, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a hacer una pausa para seguir con más datos inútiles. Eh, no se vayan, esto es Al Radio. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles. Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en shop.com ¿No sabes dónde es acierto Algarabia Adicción? En Algarabia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de algaravia y El Chingonario, algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabíashop.com. aquí en, en Algaravía Radio y bueno, para los que no lo sepan, el primer correo electrónico se envió en 1972. Si ustedes quieren seguir con esa, con esa tradición, con ese hábito, pueden mandarnos un correo a participa.arrobaalgaravía.com diciéndonos cuál es el significado de la palabra México. Y con eso se van a llevar su paquete de tres algarabías de colección, siempre y cuando estén en el DF, en Querétaro, Puebla o San Luis Potosí, para que vayan a recogerlas a cualquiera de nuestras sucursales de Algarabía Shop. Y bueno, estoy segura que este dato te parece interesante y de ahí mucha tela de donde cortar, Carlos. Eh, dice aquí, el universo, en el universo de Star Wars, uh -huh. estamos hablando no solamente de las películas, sino de libros, de series de juegos de video, juguetes demás, se han empleado más de 50 idioma, idiomas, la mayoría de estos ficticios o extraídos de regiones recónditas del mundo, o sea, los idiomas que se utilizan en las películas, dice
1: ¿sí? sí, 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 de hecho, este George Lucas contrató a un lingüista, uh -huh. que, experto un australiano, que hablaba cerca de 15 idiomas, uh -huh. entonces este hombre, pues como sabía cómo eran las estructuras de los idiomas, a cada raza, digamos, cada grupo este, extraterrestre le asignó ciertos idiomas, por ejemplo, el, el que hablan en Tatooine, que es el planeta nativo de Darth Vader, uh
2: -huh.
1: ese es el jutense, okay. y está basado en, re en realidad en el Quechua Aymara, es una variante de es una, es una variante de Quechua muy, muy antiguo, entonces la gente que hable Quechua y ve Star Wars le entiende a estos a estos personajes. O que sea, le,
0: es un idioma basado en este idioma, aunque no es tal sí, cual.
1: Sí, no es tal cual, pero sí las palabras bases son las mismas. Entonces, eh, por ejemplo, hay una anécdota de, en, eh, no sé si esté aquí el datito, por aquí debe estar, en eh, 1983, cuando se estrenó el regreso del Jedi, eh, los habitantes de, eh, déjame acordarme qué país de África, de no sé si es esta, no. Eh, aquí tiene que estar. Bueno, es un en un, en un país este, africano, no me acuerdo ahorita eh, cuál, creo que es Senegal, eh, se sorprendieron que un personaje hablara una lengua antigua de, de, su, de su país, ¿no? o sea, de repente dijeron, ay, este por qué está hablando como nosotros? ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues a eso recurrió George Lucas, o sea, uno a, a idiomas reales, por ejemplo, el de los Ewoks uh -huh. está basado en el Kalmuk tibetano. Entonces, si alguien del Tíbet habla Kalmuk, pues va uh -huh. a entender a los Ewoks, por ejemplo.
0: Puede saber más o menos de qué hablan sin sí. ver los subtítulos.
1: Sí, o sea, no son no son nada más palabras aleatorias inventadas, ¿no? O sea, sí tienen una, un fundamento lingüístico real.
0: Pues sí, mira, qué interesante. Carlos es un fanático de Star Wars, como se puede ver. Nah. Este,
1: más o menos. <risa>
0: más o menos. Nah. Y este, y luego estamos así en plena junta y saca el dato curioso de Star Wars... Que nadie se imaginaba Pero bueno, eh, a ver ¿Qué más? Eh, por pues,
1: Mira, el según, este, ya ves que dicen que el, el oficio más antiguo es la prostitución Ajá. Pues no, según antropólogos Expertos, el oficio más antiguo eh, Creen que es el de México me, Perdón, médico brujo ¿Ah sí? Uh
0: -huh. Bueno, tiene sentido también
1: Sí, sí, por rituales, por cuestiones claro. eh, Curanderos y cosas sí, así Sí, ¿no?
0: claro eh, bueno, a ver, eh, aquí dice Durante la Segunda Guerra Mundial Las estatuillas del premio Oscar Se hicieron de yeso pintado Pues todo el metal se reservó para la industria militar ¿De qué son las estatuillas del premio Oscar?
1: Eh, originalmente uh -huh. Son de, creo que de níquel Con un baño de Oro de 18 kilates uh -huh. Pero un baño chiquito, ¿eh? ¿no crees que...? O sea, son... no, no,
0: para aquellos que las vemos doradas Y brillantes
1: Ajá. Sí, no, 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 nos cuestan como... El costo de producción de cada estatuilla es como de 300 dólares, ¿eh? No creas que cuestan mm, tanto.
0: Bueno, también uh -huh. se aprecian de todas maneras. Este este dato me llama la atención también. Cerca de 2.500 zurdos mueren cada año por usar utensilios diseñados para diestros. ¿Qué, qué, qué utensilios serán estos? ¿Tijeras?
1: Pues este, eh, abrelatas, supongo, ¿no? Este, cuchillos. Este. Pistolas.
0: <risa> no sé, bueno, pues que, que, que no sean tan fáciles para ellos.
1: Pues imagínate, ¿no? Por eso Flanders creó el Mundo Zurdo, ¿no?
0: ¿no? No vi ese capítulo.
1: Sí, es de los primeros de Los Simpsons. No vi ese capítulo. Sí, ¿Qué es, pasa en ese capítulo? Se jubila y crea su tienda, que se llama El Mundo Zurdo, ¿no? Entonces tiene desde un auto hasta tazas, este, no sé, cosas absurdas que dices, uh -huh. como, o sea, vasos para zurdo cuál es la diferencia. <risa> ¿no? O sea. Ok,
0: okay. Lo, no, no lo he visto, pero lo voy a ver. Ajá. Voy a aplicar esta yo, la de Beethoven, que cuando necesita concentrarse, se arrojaba encima un balde de agua, bueno, siempre y cuando no esté fría.
1: Estaba fría, de hecho. Bueno, ah, ¿estaba, fría? estaba en su tiempo al tiempo, ah, ahora sí que al tiempo, porque pues no existía la refrigeración en el siglo XIX, pero si hacía frío, es decir, allá en Alemania, donde él vivía, pues sí, si hacía unos... 2, 3 grados bajo cero, pues obviamente el agua estaba fría. Uh -huh.
0: No, como el Ice Bucket Challenge, entonces no, así ya no me gustó. Ajá. Así no. Sí, sí, así así sí. se
1: concentraba, sí. Según él, se le daba, lo inspiraba para concentrarse. No
0: creo que yo pudiera obtener concentración así, pero bueno. Eh, aquí hay otro dato eh, que, de hecho, justamente en la revista del mes pasado, de mayo, eh, publicamos un artículo sobre el pócar y sobre el origen del pócar y sobre algunos datos curiosos eh, de la baraja. Y bueno, aquí dice: en, en un juego de naipes convencional, el rey de corazones es el único que no tiene bigote. Uh -huh. no, me, no me había dado cuenta de eso
1: Y las cartas italianas no tienen reina, por ejemplo
0: Ah, no tienen, ¿y entonces qué tienen en su lugar?
1: Mm, yo creo que han de tener otro personaje similar, pero no, no tienen reina
0: Bueno, y decía justamente el artículo del pócar que eh, estos es, esta baraja eh, hace referencia a la vida medieval, ¿no? Por eso tiene un rey, una reina y una jota que hace pues las referencias, del, las veces, del, del pueblo, ¿no? El okay. paje, no, ah, del era
1: paje. el paje, era el paje, sí. Y
0: luego bueno está el, el Joker que es, también hace referencia al bufón, ¿no?
1: sí es el comodín, y pero eso salió mucho después, ya, ya fue más creo que el siglo diecio, no, 18, 19 por ahí.
0: Lo que lo que efectivamente dice el artículo es que originalmente solamente las barajas tenían un comodín, un joker, uh -huh. y fue hasta mucho más adelante que se incluyó el otro, ¿no? Uh -huh. Y mucha numeralia interesante, ¿no? En ese artículo habla de que tiene 52 cartas la baraja, haciendo uh -huh. referencia a las 52 semanas del año, sí. y que cada palo hace referencia a las cuatro estaciones del año. Sí,
1: eh,
0: sí. Y todos los números de, de cada palo suman... Eh,
1: suman eh, el, el tiempo que tomaba la cosecha o la o la siembra de ciertas de ciertas este de de pues no sé del trigo o de o sea tiene tiene una simbología eh, muy vinculada con eh, precisamente la, la, la vida cotidiana de la gente. no o será una forma como de medir el tiempo.
0: Uh -huh. Bueno, pues si quieren eh, echarle un ojo a ese artículo del pócar, está en la Algravia de Mayo, esta que tiene en la portada a Dalí y al surrealismo. Eh, pero bueno, ya, eso es otro tema, es otro tema. Eso es otro tema. Eh, hablando de otros datos que están en el libro, por ejemplo, eh, datos pues no sé, de la sociedad, 12% de las personas casadas duermen en camas separadas. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda?
1: Bueno, ahora es bajo el, el porcentaje. ¿eh? En el siglo XIX era el 90% de la gente vivía Pero ahí las camas razones separadas?
0: eran otras, ¿no? ¿o no? ¿Cuáles eran las razones? ¿Ya pues que era una,
1: la moral victoriana que era extremadamente mojigata. Entonces, uno pues era un control natal eh, severo. Porque, pues, no había uh -huh. recursos para tener familias tan grandes. Uh -huh. Pero, por otro lado, se procuraba tener, ahora sí, como decían vulgarmente, los hijos que te mande Dios, porque era muy fácil la mortalidad infantil. ¿no? Uh -huh. O sea, uno de tres de cada cuatro niños morían antes de los cinco años, ¿no? Bueno, sí. No existían las vacunas, se morían de una diarrea, o sea, era, era muy fácil eh, morirte antes de los cinco años.
0: Y la, la razón tal vez de hoy, de dormir en camas separadas, tiene que ver con otras cosas, ¿no?
1: En el pues, con que
0: la gente ya no se soporta
1: eh, Pues un poco Yo así. creo Sí, los primeros dos años de vivir en pareja está toda madre al, al, al Cuando empiezas el tercero ya Ya quieres dormir solo
0: eh, Bienvenidos a este programa, se llama El Diván de Carlos Bautista <risa> No, oh, no, de ninguna manera, de ninguna manera.
1: Eh, Hagamos una encuesta, ¿no? De al cuánto tiempo ya se, se, desearon volver a dormir solos.
0: Cuántos de ustedes ya quieren dormir solos otra vez en una cama para no compartir Ajá. con nadie y cuánto tiempo llevan con su pareja. Podría
1: ser una negociación, solo solo dormir juntos en invierno cuando hace frío. ¿no? Ajá, y ya después,
0: o en ciertos ya momentos quien. que Exacto. se antojen. Sí, sí,
1: sí, y, y después cada quien a su camita. ¿no? Bueno,
0: puede ser, puede ser. Bueno, díganos si están de acuerdo con Carlos en esta negociación, en esta propuesta. Eh, también hay otros datos eh, sociales, digamos, el país con mayor expectativa de vida es Japón. Para las mujeres, 85.6 años. Y para los hombres, 78.6 años.
1: Fíjate que ese dato, que es de las cosas que apenas se acaban de desmentir, ya no. Ya no. No, porque descubrieron que los japoneses eh, falseaban la edad de muerte de sus, de sus no. este, familiares Ajá. para seguir cobrando las pensiones.
0: No. Bueno, pues nada, tontillo.
1: Ajá, entonces... Hacían perdedizos a los viejitos, o sea, no, no decían cuándo se morían, sino hasta 10, 15 años después. Uh -huh. Y por eso salía un, un índice de longevidad de... tan alto. Pero en realidad, o sea, el gobierno hizo una investigación y, y encontró que mucha gente falseaba los datos para, para seguir cobrando las pensiones.
0: Vale, bueno, ya has roto mi corazón sobre los japoneses. Bueno, vamos a hacer un, un breve corte y regresamos al Gravia Radio.
2: perdido en la traducción Slimazl. Esta palabra de la lengua mixta germano-hebraica Yadish se refiere a una persona crónicamente desafortunada aquel individuo al que siempre le va mal al que le pasan las peores cosas y que invariablemente sale perdiendo alguien que no tiene más que mala suerte y que va por la vida quejándose de ella hay quienes nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Estos últimos son los Slimazl. Y se dice que este infortunio crónico es además hereditario. Los hermanos Cohen lo retratan perfectamente en su película A Serious Man, un hombre serio.
0: En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. party. Pues ya estamos aquí de regreso en Algaravia Radio. Estamos hablando de uno de los más recientes eh, libros que publicamos en Algarabía Libros, el eh, libro Datos Inútiles para um, Romper el Hielo del Dr. Carrington. Y bueno, este libro pertenece a la colección Trivium, que si le han echado algún ojito a nuestros libros y a nuestras colecciones. Bueno, pues esta es una colección muy particular y hace justamente esto, ¿no? Datitos sueltos, no es un tipo de libro en donde se van a encontrar eh, artículos largos, tablas ni nada de eso, sino pequeños datos sueltos. Y bueno, les voy a leer justamente lo que dice el libro sobre su colección. Este es un libro de trivia, palabra que procede según una versión del latín trivium, que significa cruce de tres caminos lugar en donde en la antigüedad se encontraba la gente para platicar de cosas intrascendentes y un poco pues dado eso se, es que se mmm, relaciona con el asunto de los datos inútiles, ¿no? Según otra versión, en las universidades de la Edad Media eh, se dividían las siete artes liberales en trivium y quadrivium. Y trivium incluía gramática, retórica y dialéctica y quadrivium incluía aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces, las que estaban en, en el grupo de Trivium eran consideradas pues, más fáciles, ¿no? más elementales, menos importantes también, y por lo que de, de ahí se puede pensar que de ahí es que se deriva esta palabra que hoy se, usamos como de trivia. ¿no? En inglés se empezó a utilizar esta expresión a principios del siglo XX cuando en 1902 el ensayista Logan Purcell Smith publicó una colección de breves reflexiones filosóficas eh, con este nombre. Y bueno, este término trivia aparece ya en algunos diccionarios del inglés, incluso del ruso, aunque aún no es posible encontrarlo en muchos otros, ¿no? En diccionarios de español, de alemán, de francés, italiano, portugués y esperanto, pero con seguridad eh, algún día se encontrará en todos. Así que este libro es un libro pues lleno de justamente de trivia, ¿no? De datos inútiles.
1: Así es, inútiles, pero divertidos y que sirven para pasar esos datos, esos ratos, incómodos, sobre todo ese, ese famoso eh, momento que dicen hay que, hay que romper el hielo con algo. Uh -huh. Y bueno, pues este es el, esa es la utilidad de estos, de, de estos datos inútiles que dan la pauta para convenza, de conversar de cualquier cosa y eh, pues dan el pretexto para eh, pues empezar a, a hacer compañía, porque pues no, no, no solamente se, se acompaña estando junto a alguien, sino teniendo una, una actitud este, de empatía o de, o de cierta similitud. Y, eh, pues, eh, como ya dices, la, la trivia, que es, eh, es una serie infinita de, de temas eh, inesperados o innecesarios, pues es precisamente la línea de este, de este librito. ¿no?
0: Por ejemplo, uno de esos datos innecesarios, pero que pueden ser muy útiles, es que la única pintura de Van Gogh que vendió en vida... Fue el Viñedo Rojo en 1890 por 400 francos. O sea, pues si como la mayor parte de los grandes artistas, su éxito eh, es después de su muerte.
1: Pues así, así no les pagan derechos, ¿no? Así. Lo curioso es que la familia de Van Gogh se dedicaba a vender cuadros. O sea, se ¿Ah, sí? dedicaban a vender cuadros pero de, de, de otros artistas, ¿sí? pero de los suyos nunca los podían colocar.
0: Pero porque no los podían colocar o porque no los quisieran, o sea, no intentaran hacer esa labor.
1: Pues más bien porque era el estilo de Van Gogh para entonces, era algo raro uh
0: -huh.
1: y a nadie le gustaba, ¿no? Nada, o sea, taquillero. Okay. No era taquillero, o sea, lo que estaba de moda entonces era el naturalismo y entre más real se viera una pintura, era, era, era comprada, ¿no? Uh -huh. Si tenía este estilo abstracto como, como lo tenía Van Gogh, pues decían este señor, primero que aprenda a pintar y luego que trate de venderlos, ¿no?
0: <risa> Bueno, eh, a ver, otro de los datos que vienen aquí, que a lo mejor tú puedes extenderse un poco más en esto, es que además de los sacrificios humanos, los mexicas ofrendaban tamales a los dioses.
1: Pues eh, sí, pero eran tamales rellenos de carne humana, entonces. Ah, ok. Sí, de o princesa sea... tlaxcalteca. Como dicen, que debe ser el verdadero pozole, dicen, que así... ¿De, de qué? De carne de eso, humana. Sí, claro, pues el pozole original se hacía de, de prisionero tlaxcalteca.
0: Ah, mira. No sabía. Bueno, eh, y luego está también este dato, por ejemplo, que durante el medi medioevo se pensaba que la lepra era producida por un e consumo excesivo de lentejas.
1: Pues fíjate. De hecho, el cuando, cuando empieza el, los primeros párrafos del Quijote, uh -huh. se dice que este, su dieta era de... De, de vaca, algo, de, de algo más que carnero y vaca, uh -huh. es decir, que era alguien acomodado uh -huh. Y decía, lantejas los viernes Ok Porque era así como una forma de, de digamos, como una especie como de dieta, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de, no, que no era sano comer, eh, ya desde entonces se, se pensaba que no era sano comer carne todos los días
0: Ok, bueno, ¿y tú comes carne todos los días?
1: Mm, sí pues. No, casi, pero no, un poco
0: eh, a ver, Si
1: sí, 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 llamas como carne a la cerveza y al vino, sí.
0: En mi caso aplicaría al atún en un topper, sí. <ríe> eh, a ver, aquí hay otro. En 1908, el pintor Henry Matisse acuñó el término cubismo para denigrar el trabajo de otros pintores. O sea, que en realidad el término no aplicaba como una descripción, o sea...
1: Pues era eh, pues una técnica... Este, sobre todo geométrica, y pues a él le cagaban, más que los más que los que hacían esta técnica, los cubistas, él despreciaba a Picasso, ¿no? Uh -huh. entonces, particularmente. Ten, particularmente a Picasso, ¿no? Entonces tenía, tenía una frase que decía, qué maravilla es ese, qué talentoso es Picasso, lástima que no pinte, ¿no?
0: Pero lo, lo despreciaba a título personal, entonces.
1: Bueno, es que Picasso también se lo ganaba, o sea, Picasso era un prácticamente un gandalla, o sea, se la pasaba visitando los talleres de todos los pintores, viendo qué hacían, viendo que, cuáles eran sus técnicas, sus temas, etc. Entonces llegaba a su taller y los capitalizaba, ¿no? O sea, basado en la idea de Matiz empezó algo, basado en la idea de Chagal empezó. De hecho, hasta Diego Rivera le robó ideas, ¿no? Ah, ¿sí? Uh
0: -huh. Órale. Bueno, ¿qué sabes de este dato? Es falso que Joaquín Pardavé haya sido enterrado vivo. No sí, sabía ni en, siquiera que se descubría. Es una leyenda
1: urbana que se dice que, según habían dejado unos papeles en su saco cuando lo enterraron, lo cual es falso, Ajá. y que según eran unos papeles importantísimos y cuando lo desenterraron para sacar esos, era, era un contrato, algo así. Uh -huh. Eh, encontraron que tenía la cara toda arañada Y que según este lo habían enterrado vivo y, Pero no, ese es, ese es eh, uno de los tantos mitos urbanos del, del cine mexicano
0: Entonces, pero ¿qué, ¿qué es lo que es falso? ¿Que lo, habían, que lo encontraron así o que de entrada todo abrieron falso, para sí. sacar los papeles? Todo,
1: todo, toda la historia es ¿Nada falso.
0: de eso es cierto? Nada Oh, cierto, qué desgracia sí. <ríe> Bueno, y es este un poco asqueroso para la próxima vez que vayan de vacaciones O se metan a una alberca o algo así una piscina pública contiene más orina que
1: cloro. Pues sí, imagínate, cloro le echan una vez. Orina, todo el mundo le va echando cada que se mete, ¿no?
0: Nunca me ha tocado estar en una alberca en donde se pueda ver el, el ridículo de que alguien se haga pipí en la alberca y se pinte no. de color a ti, ¿sí?
1: Pues no. Porque es
0: irreal que existen esas cosas, obviamente. Sí, pero
1: ¿se notará? Porque entre tanta agua se notará el. se supone coloración. que
0: para eso es, ¿no? Sí. No, no entiendo cuál, no sé cuál es el objeto real de Ajá. esos productos, pero...
1: No, pero hay este también ciertos colorantes que le eches lo que le eches no se, no cambia el color del agua, ¿no? Queda como azulitas.
0: Puede como. ser, puede ser. Bueno, o sea. vamos a hacer un breve corte A para... menos que tomes
1: complejo B, ahí sí. Seguro se va a ver una mancha verdosa.
0: Ah, y, por, sí?
1: Pues eh, eh, orinas de un color amarillo muy fuerte.
0: Ah, así. no sabía. Uh -huh. Bueno, ok. Qué bueno que lo dices. Este, bueno, vamos a hacer un corte Rápidamente y regresamos para seguir hablando de este, el último libro del doctor Carrington, Datos Inútiles para Romper el Hielo. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El primero de junio de 1943 muere Leslie Howard actor inglés que interpretó a Ashley Wilkes en Lo que el viento se llevó. El 17 de junio de 1950 se realiza el primer trasplante de órganos. El órgano trasplantado fue un riñón y la cirugía la llevó a cabo el doctor Richard Lower en un hospital de Chicago. El 12 de junio de 1991, Leningrado, ciudad soviética integrada a la Federación Rusa, recupera el antiguo nombre de San Petersburgo.
1: Buenas noches, estamos de vuelta aquí en Código Ciudad de México, la estación de radio por internet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y esta es una emisión más de Algarabía Radio, ya sea que nos estén escuchando en vivo, ahorita en la transmisión de este martes, o en el podcast de Algarabía Radio en iTunes.
0: Y bueno, uno de los datos eh, que vienen en este libro, a lo mejor hay muchos casos como este, ¿no?, de patentes robadas o de inventos, ideas eh, robadas por alguien más y aplicadas. Por ejemplo, aquí viene el dato de que Antonio Meucci, así se, se uh -huh. pronuncia, sí. inventó el teléfono cinco años antes que Alexander Graham Bell, antes de que Graham Bell lo patentara, pero bueno, en realidad ya lo había inventado. Y bueno, hay varios casos de ese tipo, ¿no?
1: Sí, de hecho, hasta parece que Meucci... Fue uno de los tantos porque parece que la invención estaba. era una especie como de meme. Uh -huh. Y había dos, tres inventores más que habían intentado este
0: el mismo, el mismo, el
1: mismo eh, eh, principio, el mecanismo similar. De hecho, lo que lo que patentó en realidad este Graham Bell fue un aparato para hablar con los muertos en las sesiones espiritistas. Ah. Okay. Eso fue lo que él patentó. Pero después este, se dieron cuenta que pues, en realidad este, podía transmitir sonido y voz uh -huh. a grandes distancias. Era el... Pero sí era muy parecido al, al invento de Meucci. Meucci tuvo un accidente, no pudo renovar su patente y entonces así se lo llama ¡Uh, qué mal!
0: Bueno, y de hecho Graham Bell, que se supone, bueno, al menos es reconocido ¿no? como el inventor del teléfono, se dice que se rehusó a tener uno en su estudio porque no soportaba el sonido del, del timbre del teléfono y bueno, en esa época todavía no se podía... Cambié el ringtone de cómo querías que saliera. Es como George Eastman,
1: que es el que inventó la célebre cámara Kodak, uh -huh. él no soportaba que le tomaran fotografías, por ejemplo.
0: Ah, no? no, y tenía esta misma idea de lo de que, o sea, ¿cuál era la razón? Simplemente porque no le gustaba. Pues
1: no, no le gustaba que le tomaran fotos. Bueno, también tomar fotos en aquel entonces era un pedo. Tenías que estar quieto como 10 minutos para que saliera la fotografía. Para que el
0: obturador, sí. para que si no sé qué... Sí, sí, era un,
1: era un circo tomar una foto. Sí,
0: bueno, me imagino, sí, en esas circunstancias no es lo mismo. Eh, y bueno, retomando algunos de los datos que hablábamos hace, hace un momento de la lengua Por ejemplo, eh, el idioma alemán tiene cerca de 185 mil palabras El francés tiene 100 mil más o menos Un diccionario convencional en español tiene cerca de 200 mil eh, definiciones Y uno en inglés, 300 mil palabras
1: Sí, hay que mencionar que esto es porque el inglés Pues adopta los términos que son necesarios O los crea, sobre todo uh -huh. A partir de cosas que son nuevas Por ejemplo, toda la terminología Del internet y de y de la cibernética Pues está en inglés porque son los primeros Que empezaron a necesitar términos para describir uh -huh. eso ¿no? Para describir el software, el hardware Las redes, o sea Todo eso se le conoce ahora en inglés Porque pues así fue Inventado, eh, inventado en, en países anglosajones entre Inglaterra y Estados Unidos Y eh, pues por eso también tiene más términos, ¿no? O sea, los crean, los adoptan o los, o, o los generan o, o simplemente una moda genera un término, ¿no? Como uh -huh. la famosa palabra selfie uh -huh. Pues ya este... Que a lo mejor
0: obviamente no está en un diccionario de español Pero sí tal vez ya, o sea, pronto ya en uno de, en inglés
1: no, en inglés ya están. ¿Sí? Ya, en línea, de, de inmediato adoptan los, los términos. Uh -huh. De hecho, semanalmente, como crees ¿Ah, los sí? diccionarios en inglés. Ah, excepto.
0: ok. Uh -huh. Bueno, y hablando un poco de tecnología, de lo que decías ahorita, en 2005, bueno, esto es hace 10 años, no sé cómo, cómo crees que se haya movido este número para ahora, pero en 2005 se registraron más teléfonos celulares... Que personas en, en Reino Unido, no creo que la proporción haya bajado, ¿no?
1: Pues no, y aquí estamos cerca, ¿eh? parece que ya estamos a nada de que haya un celular por cada, por cada persona en el, en el censo de población. ¿Y
0: tiene que ver con que todos o con que la mayor parte de la población tiene celulares o con que tal vez hay una gran parte de la población ten que tenga dos?
1: Es sobre todo lo segundo, que hay muchos que tienen el suyo, el del trabajo, como tú, que tienes dos.
0: Uh, okay. <risa> sí, como yo, bueno, Ajá. que tengo dos
1: O yo que no tenía, ¿no? Por el trabajo ya Me lo pusieron, pero yo, si por mí fuera, yo no usaría Yo no usaría Tamagotchi
0: Porque sientes que es una cadena? No,
1: no, no, digo, okay. al contrario, ¿no? Digo, hay, hay estadísticas felices, ¿no? Por ejemplo, este, está demostrado que quienes usan iPhone A diferencia de Android u otros Ajá. Eh, Estadísticamente tienen más relaciones sexuales que los que usan otros...
0: ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí. ¿Cómo puede ser? Bueno, sí, no sí, quiero sí. saber cómo puede ser, pero...
1: Tiene que ver con una Órale. cuestión de la agenda. O sea, sincronizas tu agenda con todos tus dispositivos, Mac. No Ajá. se te olvidan este, ciertas actividades o llamarle a alguien o quedarte de ver con alguien. Tener
0: ellos. cierto tipo o cierto estilo de vida. Bueno, ahí ya
1: depende, ¿no? Si eres, este, Godín es pura sangre y te la vives en el trabajo, no <risas> importa la agenda que tengas. Entonces, sí no siempre vas a estar en el trabajo, ¿no?
0: Siempre. Bueno, no, no es nuestro caso, por supuesto. No, para nada, por para supuesto. Nada, sí, no. eh, pero bueno, eh, cambiando un poco de tema, por ejemplo, cuando alguien muere después de los 100 años, claro que a lo mejor no, lo mejor en muchos casos, pero cuando alguien muere después de los 100 años, no se registra la causa de muerte como tal en el acta de función eh, pues defunción. Se que pone
1: que, muerte natural. Muerte natural, ¿no? Sí, no se hace autopsia tampoco.
0: No importa ya qué fue qué fue lo que detonó, digamos...
1: Sí, no. No, no, se autopsia.
0: El asunto. Y para aquellos que les gusta irse a trabajar sin desayunar, sépanse que el 75% de los accidentes industriales le ocurrieron a personas que ese día no desayunaron. ¿Será así porque es. están menos avispados, tal vez?
1: Sí, 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 sí está Tienen aprobado. menos
0: energía, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, así como los, la mayoría de los accidentes que ocurren en las escaleras ocurren en los... ¿Dos primeros o los dos últimos escalones?
0: ¿Porque la gente ya no está prestando tanta atención? ¿Porque ya porque, llegó?
1: ¿O qué? No, porque los primeros para subir o bajar no tienes medida la distancia de que... Y eh, ya cuando tienes el, digamos como la medida, o seas de cuenta de que estás bajando ciertos escalones, uh -huh. los últimos dos puede ser que no tengan la medida exacta de los anteriores.
0: La misma medida. La misma
1: medida y por eso te tropiezas o... Simplemente no mides la, la distancia, exacto. Mm,
0: bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero dime, ¿con, ¿con qué datos quieres terminar? ¿A ¿Datos sexuales? ¿Datos de cine? ¿Datos de mmm, música?
1: Ah, eh. mira, este está bueno para los que son este, tiquismiquis con la limpieza. A ver. Se estima que hay cerca de 3 mil trillones de seres vivos en el planeta, de los cuales 75% son bacterias. De okay. hecho, el por cada célula humana, o sea, por cada célula que nos en el organismo, tenemos en promedio cuatro bacterias. Órale. Uh -huh.
0: Bueno, pues, dale. Bueno, lo bueno que yo no soy tan... Uh
1: -huh.
0: Tan... Este, quisquillosa, quisquillosa con, la, tan limpieza. Quisquillosa con uh -huh. la limpieza. Aquí hay otro dato que tiene que ver con la... Bueno, con la higiene un poco. La piel de los labios eh, humanos es la única que no produce sudor uh -huh. Todo lo demás del... toda la otra piel
1: sí produce. Sí, y tampoco se broncea.
0: ¿Tampoco se broncea? Uh -uh. Oh, mira. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de los datos que pueden encontrar. Por supuesto que hay muchos más de los que dijimos. Además que el doctor Carrington, como decía Carlos al principio del programa, tiene más de un libro, tiene um, datos Tres, inútiles ¿eh? para en el, en el baño. En el baño
1: y el itacate del viajero
0: y ah sí el Itacate del viajero que es un libro que tiene también datos y también canciones y también numeralia uh -huh. es un libro eh, ahí
1: tiene otro ya viene el de el sexto del siglo XIX, también es el
0: Ah, para los que no estén familiarizados con ese con esa colección, eh, hace un par de meses que empezamos una colección que se llama ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? y que habla, pues está dividido como en periodos de la historia de la humanidad, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Sí? Ya le tocó el siglo XIX, el, uh -huh. la época más aburrida.
0: ¿Es la época más aburrida? Sí,
1: la época más ¿Por aburrida. ¿Por qué? Pues es la Digo, época victoriana. Te pregunto por
0: tú estás editando ese todo libro Todo este, este rollo editor,
1: mojigato. ¿no? no, ya se fue imprenta ya. Oficial. Sí, sí, sí. Pero sí es, bueno... Este, gracias a él no está tan aburrido leer sobre esa, sobre esa época, pero sí es la época más aburrida de la humanidad.
0: Bueno, pues ya que tengamos ese libro impreso, entonces vendremos a hablar sobre lo, lo interesante que haya encontrado el doctor Carrington sobre esa época. Eh, bueno, este programa ya terminó. Muchas gracias a todos los que... Nos escucharon, recuerden que todavía pueden seguir participando eh, y a los primeros 30 correos que lleguen a participar Arroba diciéndonos cuál es el significado de la palabra México, se van a llevar un paquete de tres Algarabías de colección, siempre y cuando puedan pasar por ellas a recogerlos a cualquiera de nuestras sucursales de Algaravía Shop en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y varias sucursales en la Ciudad de México. Eh, muchas gracias a Daniel del Moral que estuvo en los controles. Gracias, Carlos.
1: Gracias a ti. Buenas noches.
0: Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
2: Los naipes italianos no tienen la figura de la reina.
0: Esto fue...